0: unidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 16 de agosto, martes con sabor a lunes, y lo bueno es que, claro, ayer no era domingo, por lo tanto no se produce la depresión dominguera y esta es semana corta. Ah, eh, así que el, el, este martes, que parece lunes, hay que tomárselo con otra actitud. Y me imagino que ustedes ya lo han hecho, además viene lluvia, así que eh, todo bien aquí, por lo menos en la ciudad de Santiago, donde nos pueden escuchar en 89.7. También estamos en Valparaíso, 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, donde para aquí le vamos a hablar de lluvia porque la han tenido en abundancia durante los últimos días también nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, también utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está toda nuestra programación están las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast por si se perdieron algo, lo quieren volver a escuchar, o, o, o quieren volver a escuchar algo, quieren compartirlo, bueno Ahí están las distintas posibilidades. Hoy es martes, así que estaremos junto a César Gabler hablando de arte, en figura y fondo. En nuestra sección y tenemos una un interesantísima exposición, una exposición de pintura ¿eh? de la que nos va a hablar César durante este programa. Además, tenemos estreno, por supuesto, de eh, nuestra versión audiovisual de figura y fondo, ¿eh? que va a estar disponible ya dentro de los próximos minutos en la plataforma de YouTube, en el canal de YouTube de la Fundación Actual y también aquí en Duna.cl para que no se lo pierdan. Y además, tenemos Martes de Ciencia vamos a conversar eh, con la profesora Bárbara Ángel, que es académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, del INTA, de la Universidad de Chile, eh, y es un, eh, vamos a hablar acerca de un estudio que es muy significativo, muy interesante, tiene que ver con la identificación del patrón alimentario, y también el, lo que se llama el perfil sociosanitario de las personas mayores en nuestro país, es eh, un, eh, una investigación, eh, encabezada por eh, la profesora Bárbara Ángel eh, y también está impulsada no solo por el INTA, sino que también por el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable eh, así que eh, una interesantísima conversación la que tendremos también en algunos minutos más acá en Aire Fresco Arte, Ciencia y también Actualidad, por supuesto, con María José Soto. ¿Cómo mm, estás, José?
1: Bien, ¿y tú? Bien,
0: también, muy uh, bien.
1: Contenta de estar de vuelta. Sí, pues te, te echamos de menos. Sí. Echamos bueno, de menos. Una, yo también, yo también lo
0: eché Sí, yo sé, yo sé que te gusta este trabajo.
1: Oye, mucho, me gusta mucho. mucho. Oye, y más eh, en estos días que estamos estos ya, sí en esos tiempos, en estas semanas, antes del, del plebiscito el 4 de septiembre, eh, la cosa está bien brava, los ánimos se van caldeando, eh, se pone más, más, más entretenida la cosa. Mm. Pero el que no está muy entretenido, yo creo, es Giorgio Jackson, mm. que lo ha pasado harto mal en las últimas semanas, la verdad. Eh, hoy día, actualicemos un poquito, eh, hoy día en la tarde ya se supo que el séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró admisible eh, una segunda querella. Hoy día, hoy día ya son dos querellas. Eh, presentadas una por el diputado republicano Juan Ira y la segunda por el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, por presunto delito de malversación de caudales públicos en contra de quienes resulten responsables, pero el foco está en Giorgio Jackson y también en la subsecretaria de las Express. ¿Esto por qué? Por la impresión de más de 700.000 ejemplares de la propuesta de la nueva Constitución que tienen un valor de 440 millones que son los que se han ido repartiendo a la ciudadanía en las últimas semanas. La querella dice ambas, que ellas argumentan un poco con distintos argumentos, pero un poco es lo mismo. Dicen que la Secretaría General de la Presidencia podía disponer de recursos en el te en el marco del de, eh, tema de la nueva constitución, pero solo para la instalación y el financiamiento de los constituyentes, es decir, de la convención constitucional. Y esta impresión de estos libros de estas copias de la nueva constitución, eh, se hizo el 21 de julio y la convención constitucional fue disuelta el 4 de julio. Por lo tanto, mm. está fuera del plazo donde podía eh, gastarse ese tipo de recursos. Y además se encargó sin licitación. Se hizo específicamente una empresa que es de, de impresión, digamos que es sistemas gráficos quilicura sociedad anónima. La querella dice que, eh, claro, esta normativa, como no tampoco se hizo licitación, sino que se contrató al tiro una empresa. Eh, no está en la ley de presupuesto 2022 y, como yo te decía, apunta a eh, al ministro del, de Express, Giorgio Jackson la SECPRE se defiende diciendo que los procedimientos de licitación pública contemplan 30 días como mínimo eh, para la publicación de las bases de licitación en eh, lo que sumado a los tiempos de evaluación de oferta, etcétera, impedían cumplir con la instrucción de la convención y la imposibilidad dicen ellos de haber realizado previamente un llamado a licitación, por eso lo hicieron como lo hicieron y porque antes del 4 de julio no se contaba con el texto final tampoco de la propuesta de la nueva constitución por lo tanto descartan totalmente algún tipo de irregularidad y de hecho el ministro, de hecho la, Camila Vallejo hoy día la vocera dijo que desafiante, dijo un poco que eh, no solamente no hay ningún ilícito, sino que están evaluando sacar más copias, digamos, para de, de estos borradores de la nueva constitución. Y eh, hoy día, Giorgio Jackson, consultado por estas querellas, dice que es un show triste en términos políticos, pero además dice que constituye evidentemente una instrumentalización tanto de tribunales de justicia como también del Ministerio Público con evidentes fines electorales. Ahora esto no es aislado, no es menor si uno va sumando varias cosas eh, la verdad es que Giorgio Jackson en general ha tenido hartos problemas, este fin de semana recordemos que la Contraloría envió una super dura un super duro mm. dictamen en contra de eh, específicamente al Ministro Jackson por el rol que él tuvo en las negociaciones de la reforma constitucional en los partidos oficialistas eh, de, de las reformas digamos claro. y eh, claro, eh, lo que dice la Contraloría es que no se ajustó a la necesaria presidencia que tenía que tener él en el ejercicio de sus funciones hay otro contexto complicado que es hace una semana, él tuvo que dar un, entre, eh, disculpas públicas, mandarlas por Whatsapp hablar, eh, dar una declaración pública, etcétera, por esta entrevista que dio en Twitch donde él habla de que su escala de valores es distinta a la de los gobiernos anteriores en paralelo la Contraloría sabemos, es público, que tiene gente trabajando, abogados contratados, que están fiscalizando eh, los recursos que está, se están gastando por parte del gobierno en la campaña Hagamos Historia. Y luego de la, de, del dictamen que sacó la Contraloría el fin de semana, la oposición además está evaluando una acusación constitucional en contra de George Jackson, si es que efectivamente avanza además eh, lo que está pasando en la fiscalía luego de esta de esta querella que, que se fue al séptimo juzgado de, de garantía de Santiago. Entonces, claro, la situación es bien difícil para, para Giorgio Jackson y para avanzar también en la campaña de cara a, a, al plebiscito de, de, del 4 de, de septiembre eh, porque, además, el presidente Giorgio Jackson, quien también está en el ojo de las críticas por el, el tema de la eh, perdón. El presi no, ahora el presidente el ah, presidente, presidente Gabriel Boric quien también está en el ojo de las eventuales críticas de presidencia, mm. tiene programadas actividades en varias comunas sí, de... Se va de gira. Claro, se va de gira. Va a ir a, a varias regiones, va a ir a Libertador Bernardo Gins, a Maule, a Ñuble, eh, en donde, claro, ahí hay encuestas que hablan que, que el rechazo estaría avanzando. Es decir, hay, hay un... Un trabajo de territorio. No, que va a ser... pero
0: es pura coincidencia.
1: Bueno, no sé. Pues no, claro, <risa> no, no,
0: no puede no ser. Bueno, hay, más hay
1: en cosas. general una crítica eh, bien amplia. Y creo que se, van, del se, del se va a mover en
0: tren, creo.
1: Sí, se va a, tren. Van a en tren. Sí. Hay en general esta, esta, este cuestionamiento. <risa> Antiguamente las
0: campañas se hacían en tren. Cuando existían. Candidatos presidenciales. Claro, los candidatos tren? presidenciales se movían en tren. antiguos ah, estoy ¿eh? hablando de muchos años atrás. Ya. pero esto no es una campaña, así que no hay problema
1: no, claro, no, no sé, pues ya no solo sé que parte una gira y claro, está en el, en el marco por lo de lo que tú dices en tono de broma hay harta crítica al sí, rol que está teniendo obvio. el presidente Gabriel Boric, al ministro George Jackson por, eh, por la falta de presidencia en este proceso electoral entonces ya no solamente la señal la está dando la Contraloría, ahora la va a hacer la Fiscalía y también la están haciendo en el Congreso de los Parlamentarios.
0: El tema es mientras más se juega el gobierno eh, más más expuesto que ya ¿no es cierto?, eh, frente a no solo a las acusaciones, que, claro, en algún minuto, o sea, en este minuto el ministro dice que es un, un, un show triste, ¿no es cierto?, eh, y no le da ninguna ninguna importancia uh -huh. a estas a estas acusaciones, eh, pero eh, también hay que, hay que considerar que, bueno, existe una, una posibilidad, una probabilidad de que, de que no triunfe la opción del, del gobierno, que es el apruebo, sino claro. que triunfe el rechazo. Eso puede llegar a pasar. ¿Y cómo queda el gobierno para, para el día siguiente?
1: Es que eso, va, eso sería es, muy duro. Sí. Claro,
0: porque el, el, se la está jugando tanto que va a quedar...
1: ¿Quién se eh, hace cargo de administrar el o sea, rechazo? Hay, claro. hay,
0: hay una forma un, muy coloquial de decirlo, pero no lo voy a decir, pero queda digamos eh, al desnudo, mm. ¿ah? que al desnudo eh, y, 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 y muy vulnerable. Ah, eh, entonces eh, el, la verdad es que la presidencia no ha habido. Yo creo que, que hay que ser, eh, hay que ser ciego para no ver ah, la manera como el gobierno ha intervenido en esta en esta elección. Eh, yo creo que, no sé, por lo menos a mi juicio es bastante evidente. Yo no lo había visto de esta forma descarada, ¿no es cierto? En el, nunca desde el regreso a la democracia. Eh, para ninguna elección. Obviamente que esta es una, es una elección muy, muy compleja porque, eh, muy, y, y distinta a las otras, porque eh, la continuidad, o más bien, el éxito del gobierno está muy amarrado al resultado del plebiscito. Eh, no es así lo que ocurre en, eh, el, en un gobierno normal, ¿no es cierto? Donde lo que se lo que se eh, es, lo que está en juego es la continuación de una cierta coalición, de una obra, etcétera, etcétera. Pero la verdad que si, si el, el candidato eh, si tu candidato pierde tampoco se te va la vida en eso. Ah, aquí da la impresión que al gobierno se le va la vida en esto. Ah, eh, así así de fundamental está demostrando ser. Y eso lo está dejando bastante en evidencia el propio gobierno. Y por lo mismo, claro, está haciendo esta. esta eh, está teniendo, por decirlo de, en los términos más suaves posibles, una participación muy activa en la campaña.
1: Eh, Un riesgo tremendo. Tremendo. Para
0: tremendo. Ya, pues, José, vamos ya. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí en, lo, en los tribunales que porque esto podría ser realmente muy, muy grave y se suma, tal como tú dices, a muchas otras eh, situaciones que está protagonizando el ministro secretario general de la presidencia
1: Bueno, eso además de la, las peticiones que hay de, de cambio en el equipo sí, político pues, sí. que ya el gobierno lo ha dicho en todos los tonos en off, que no va a haber mucho rediseño hasta el, hasta después del 4 de septiembre y depende mucho de los cambios que haga en el comité político dependiendo del resultado hay varias mm. cosas que están ligadas Está todo el todo el, el camino de los próximos meses del gobierno Está muy eh, muy eh, atado al resultado del proyecto, claro. la verdad Incluso el equipo político que lo acompaña Los
0: equipos, los proyectos Los, equipos, o sea, los ah, proyectos sobre todo Y anda a saber tú si la coalizo Claro Te amo José
1: Ya pues Gracias ¿Ah?
0: Oye, eh ¿ustedes han escuchado lo que está pasando en, en Europa en términos de la, la falta de lluvia eh, y, y el, el problema que se está produciendo con, eh, con los ríos hay distintos ríos en qué sé yo en Italia en España para qué decir en Alemania que están con un caudal realmente muy bajo preocupantemente bajo y fíjense que eh, había una polémica muy grande en, eh, en Alemania precisamente a partir eh, de, una, de un evento un evento que se llama el RIN en Llamas ah, el RIN en Llamas es un, eh, un, eh, una actividad eh, popular eh, donde se, se hace una, una serie de espectáculos de fuegos artificiales a lo largo de eh, del río, ¿no es cierto?, del Rin, y se celebra entre mayo y septiembre. Ah, eh, se va, va a ir pasando consecutivamente por distintos lugares eh, y ha habido algunos espectáculos que se han eh, realizado, que, bueno, en distintos, distintas zonas ¿no? eh, de, de Alemania. Eh, y bueno, en esta ocasión... Se ha criticado mucho a las autoridades locales en particular y específicamente eh, a una zona que se llama Coblenza, eh, donde se utilizaron por parte de los bomberos eh, mangueras de agua, obviamente con, utilizando muchísima agua para limpiar las las orillas del, del río ah, y así eh, permitir que se produjera entonces este espectáculo de eh, fuegos artificiales esto se, se organizó y se realizó el fin de semana pasado ah, eh, y bueno se espera entonces que, que, que se siga realizando en, eh, durante las próximas semanas y meses en distintos sitios. Y, por ejemplo, desde el Partido de los Verdes, en el, en el Bundestag, en el Parlamento eh, Alemán, eh, se ha dicho que eh, esto es muy simbólico, dice eh, una diputada verde, de todo lo que va mal ahora, en lugar de simplemente cancelar los fuegos artificiales y ahorrar el agua, simplemente se riega la ladera y el estruendo continúa como si nada. Eh, ha habido incendios forestales también allá en eh, Alemania, em, incluso en, en lugares eh, muy lugares de, de las ciudades digamos, o muy, muy cercanos a las ciudades, ah, por ejemplo en eh, Berlín eh, claro, regar las laderas de, de, de los cerros y ahí las orillas del río para poder celebrar los fuegos artificiales de un río, o sea, además eh, eh, a propósito, de un río que se está secando es efectivamente bien eh, es un contrasentido ah, y, y dice una persona, lo decía en Twitter, una, un ciudadano alemán que una señal de que no nos estamos tomando la catástrofe climática lo suficientemente en serio. Los organizadores de la, de todo este evento, del Ring en Llamas, dijeron simplemente que eh, lo que había ocurrido en, en Spy y en Coblenza, eh, que son los dos lugares donde tuvieron eh, son donde se realizaron los, los espectáculos, dice que eh, fueron eh, muy exitosos. ¿ah? Eh, se llamaban un sueño de verano eh, estos espectáculos y eh, fueron exitosos a pesar del bajo nivel del agua en el Rin. Eh, todavía se puede navegar, pero si baja de una cierta altura el agua, bueno, simplemente la navegación va a ser imposible. Ahora, de todas maneras, esto atrajo a muchos visitantes, alrededor de 100.000 eh, visitantes, eh, pero hay eh, preocupación, por supuesto, con, eh, con respecto a este tema. Eh, de hecho, hay mucha preocupación también desde el punto de vista económico y del desarrollo de la industria ah, eh, uno de los, de los o, el, o el principal grupo de, de empresarios alemanes ah, eh, advirtió que las fábricas podrían tener que reducir su producción o incluso detenerla eh, por completo esto debido al descenso que han tenido el nivel del agua en el Rin y que está dificultando el transporte de las mercancías ha bajado 4 centímetros por ejemplo, ahí cerca, en, en la zona de Emmerich, eh, cerca de la frontera con Holanda, eh, bajó 4 centímetros más eh, en, eh, en las últimas 24 horas. Ah, eh, y ya está por debajo del de mínimo en algunas, en algunas zonas. Eh, la navegación sigue teniendo una profundidad de casi eh, 200 centímetros, por lo tanto, ah, todavía es utilizable, pero si baja mucho de eso, la verdad es que ahí ya eh, la, la amenaza es, se va a convertir en una realidad. Eh, hay, hay mucha preocupación por la seguridad del suministro para la industria y, por supuesto, también para todo tipo de eh, actividades es cuestión de tiempo, dice el subdirector de este grupo eh, de, que representa la industria alemana. Es una cuestión de tiempo que haya que desconectar las instalaciones de la industria química y del acero. Que el petróleo y los materiales de construcción no lleguen a su destino y que los transportes de gran capacidad de mercancías pesadas no puedan seguir realizándose. Y todo esto también con la perspectiva y la amenaza ah, creciente de desabastecimiento de gas. Por parte de Rusia, lo que podría generar que no solo este periodo de verano, posteriormente otoño, invierno, sea muy complejo, sino que sea realmente crítico en Europa y particularmente para los alemanes. Vamos a escuchar a Hold Notes con Family Man.
2: vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual.
0: Ya estamos junto a César Gabler para nuestra sección Figura y Fondo, que tal como ustedes escuchaban, presenta Fundación Actual, a quien le agradecemos por supuesto que haga posible este, este humilde espacio pero hecho con mucho cariño humilde, con
3: cariño, sí? con entusiasmo con ganas, con amor al arte
0: Oye, y que además presenta, por supuesto no solo tenemos nuestra conversación semanal aquí con, eh, con César, sino que además tenemos nuestra versión eh, audiovisual, nuestra versión eh, a través del canal de Youtube de Fundación Actual, también está alojado eh, cada capítulo en eh, Duna.cl y pueden no solo escuchar acerca de las obras que comentamos, sino que también Verlas, ah, verlas. Eh, si es que no han ido, a, por ejemplo, a las galerías o a los museos, pueden acompañarnos entonces en este recorrido que les presentamos en figura y fondo todas las semanas. Así que está ya disponible en nuestra. Cuarto
3: capítulo, idioma ¿no?
0: Cuarto capítulo. Cuarto capítulo. Exactamente. Eh, este cuarto capítulo, además, eh, que está eh, dedicado. A una, a una exposición que, bueno, ahí van a ver ustedes, en una, una muestra muy interesante de arte joven, un concurso de arte joven que está presentado ahí en la Galería Arte Espacio. Hay obras muy, muy interesante che. Pero, ah, y es, y es obviamente muy interesante escuchar además el comentario que César nos hace. y Polo,
3: porque la cosa es dialógica. Se arma la reflexión conversando. Eso es, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, hoy, y hoy día hablamos de, de pintura. Hoy día hablamos de pintura de un artista que si bien es cierto se formó como pintora no era conocida mayormente por trabajar en ese medio estamos hablando de Manuela Viera Gallo una artista chilena que vive en Nueva York desde el año 2006 ella nació en Italia en Roma en 1977 producto del exilio de sus padres así que ella tiene una experiencia personal muy interesante eh, muy cercana por supuesto por, por la vida familiar al mundo político, lo digo por qué? porque porque ella surgió en el panorama artístico presentando a parte de su familia en ropa interior.
2: Mm, lo a, recordamos. A su sí.
3: progenitor en calzoncillos, cosa que en su momento despertó polémica y comentarios. Estamos hablando de Chile de finales de los 90, claro. donde esas cosas todavía podían ser polémicas. No sé hoy día cómo sería la reacción del de la prensa, ante una cosa así probablemente sería diferente, no lo sé
0: ver un ministro, un ex ministro en este caso recordemos que él fue eh, en es, había sido José Antonio Gallo, ¿no es cierto? había sido eh, presidente de la Cámara de Diputados, el primer presidente de la Cámara de Diputados después de la recuperación democrática eh, y después, bueno, obviamente fue ministro también y todo, pero eh, claro, era raro verlo en ropa interior sí, sí. Bueno. bueno Pero pero eso era parte de la obra de Manuel. Bueno, era ver, parte de ahí, la y obra. Era razón, ahí la conocimos. Ahí la conocimos. ¿no ahí la conocimos. Entonces, supimos de ella. Y luego claro. su obra,
3: ella en ningún caso es una, es una artista muy creativa, eh, con mucho sentido del humor, cosa que ya demostró de ahí, pero a la, a la vez con una con un interés por la plástica y, mm. por, por cierto, por el arte contemporáneo. Entonces, toda su carrera eh, posterior tuvo que ver con ciertas cosas que son muy características del arte contemporáneo de las primeras décadas del siglo XXI. El trabajo con el video, la fotografía y más recientemente unos trabajos instalativos en los que incorporaba la escultura. Escultura en madera uh -huh. ¿ya? que hacía ella misma, ella tallaba las piezas, en algunos casos hacía ediciones que mandaba hacer, pero las piezas originales eran talladas y esas esculturas eh, muchas veces eran aves que tenían cabezas de distintas cosas y funcionaban como alegorías de la violencia, de la sociedad, de la vigilancia. Por lo tanto, había en su trabajo, y existe aún esa preocupación, un interés por los temas contingentes, por la actualidad mundial. Ella está muy atenta, por cierto, a lo que ocurre en Estados Unidos, pero sin duda no pierde eh, jamás de vista a Chile. Uh -huh. O sea, ella es una artista que pese a vivir hace mucho tiempo afuera, está muy conectada con el país y por lo tanto todo ese tipo de cosas han ido apareciendo en su trabajo. Pero, a partir del 2017, según me comentaba, producto en cierta medida casi hasta de un cansancio físico de tallar estas piezas de madera muy pesado como trabajo, quiso retomar aquello con lo que se formó, la pintura. Mm -hmm. Y empezó a hacer una serie de trabajos que creo yo recogen mucho de lo que ella había trabajado, en, en el sentido de hacer una suerte de, de crónica, de, de la contemporaneidad de lo que está pasando, pero esta vez en vez de hacerlo a través de los recursos del video, la fotografía o la o, o la escultura desde la pintura y eso es lo que estamos viendo ahora en el museo de arte contemporáneo. La exposición se titula Get Ready for My Mango. Es una exposición que recoge tres series. Esta, esta muestra hay que pensar que se iba a mostrar originalmente en el 2019, vino el estallido se fue postergando, como pasó con muchas exhibiciones y la serie original que era una no me acuerdo cuál es su título fue ampliándose uh -huh. y fueron apareciendo además otros intereses y ahí por lo tanto en esta muestra que es muy grande, son dos salas tres series, que son de los últimos cinco años de su trabajo, podríamos decir casi que es una suerte de Retrospectiva de su última producción Las series son La Noche y los Tiempos Double Shot y Tutti Frutti Y lo que vemos podría estar muy cerca de la estética surrealista uh -huh. Va a ser un resumen inicial Una estética surrealista donde la asociación libre es lo clave Y donde la presencia de la mujer y del color Dan, eh, creo yo, la primera impresión de cualquier espectador que entra a la sala pero a
0: diferencia del, del, del surrealismo que a uno se le viene a la cabeza eh, y me da, cu cuando cuando se menciona eh, el término no es cierto claro. ah, eh, que estamos pensando obviamente en Dalí en Magritte ah, en pintores de ese de ese estilo eh, en el caso de Manuel Ave de Agallo, en, en su ejecución, tiene, much, tiene mucha expresividad. ¿ah? O sea, no sé si es, si es, eh, si es eh, técnicamente eh, expresionismo, eh, eh, incluso en algunos casos expresionismo abstracto, eh, pero en términos de la, de la, de la ejecución, ¿ah? eh, de, de, de cómo maneja el pincel, cómo maneja la brocha, eh, la, la aplicación de los colores, etc., eh, es distinto a, a lo que uno se le viene a la cabeza cuando sale su red cuando nosotros ¿no?
3: pensamos surrealismo, eh, primero pensamos en Dalí, lo, lo, los relojes blandos, Magritte, el señor del sombrero, las manzanas, los, claro. las, las figuras levitando. O sea, sueños pintados a mano, como alguna vez se definió el trabajo de Dalí. Uh -huh. Sin embargo, en el, en el mismo surrealismo, y artistas como el propio Magritte, pintaban de otras maneras, maneras mucho más libres también, uh -huh. y... Hay varios nombres que uno podría citar Por ejemplo, se me viene a la cabeza André Masón, Que era también un artista figurativo Pero con un lenguaje mucho más expresivo yeah. Lo que vamos a ver acá es justamente eso Una mezcla de imágenes Que es casi como una suerte de, de diario de vida En que el cuadro se convierte en un soporte Donde el artista prácticamente todos los días Pinta algo diferente Y que va generando finalmente Por acumulación de cosas Una composición final No hay una idea deliberada hay un conjunto de ideas que se van poniendo prácticamente día a día. Si uno se, se detiene a ver los cuadros, se va a encontrar con que hay muchas capas y, y, y que, como están hechas en óleo, para hacer muchas capas hay que esperar que se vaya sacando. Por lo tanto, son varios días, a lo mejor hasta semanas, de trabajo. Y hay distintos tipos de registros. Algunas cosas son más realistas, otras son muchas más abstractas, algunas son expresivas, otras son mucho más objetivas, hay referencias geométricas, hay cosas muy figurativas y siempre el leitmotiv es la figura femenina. Claro. Eh, la sexualidad, el abuso, la maternidad, los lazos familiares, la, vamos a usar una palabra que está de moda aunque es muy antigua, la sororidad, ¿cierto? Mm. Está...
0: Eh, solidaridad entre las propias mujeres y es interesante además claro, tú explicabas que son eh, tres eh, series distintas eh, y que que efectivamente cada una de ellas forma un conjunto y uno va eh, agrupándolas, porque no están puestas en grupo, ¿no es cierto? Exacto. Ah, hay uno, serie dos, serie tres, sino que están eh, mezcladas entre ellas. Pero uno va obviamente eh, entendiendo, ¿no es cierto?, que esto se trata de tres series eh, diferentes, eh, y, y que pasa eh, claramente en relación con el con el, el, la temática central de la mujer, como por distintos estados de ánimo, a distintas visiones, desde lo, desde lo. desde el dolor. Eh, a la celebración ¿no es cierto? Eh, desde, desde la tristeza eh, a, a la dicha, eh, en, en, dependiendo del momento, dependiendo de, también de, de, del colorío utilizado, por supuesto, eh, y también de la, del trabajo de, de las formas. Pero, claro, estando presente la mujer, son miradas diferentes, ¿no? en ese sentido, muy variada la mujer. Muy variada, porque además es bueno lo que señalas: hay un cruce estilístico
3: muy amplio, hay un abanico estilístico muy amplio, el que la valga la redundancia, el que Manuela. Viera Gallo utiliza en sus pinturas y en la exposición en general, y hay una cosa que tú mencionaste, que efectivamente las series no están agrupadas de manera museográfica, en que a lo mejor se las pone todas juntas y, y en una sala del mismo color, sino que están todas mezcladas, y eso en parte debe ser... Eh, una cuestión que tiene que ver con la conversación del artista con su curador, en este caso Cristian Silva, un artista muy importante, que además de su trabajo artístico es curador y un sello particular de él es justamente .estas mezcla y combinaciones, así que por todo eso, y porque una de las pinturas muy pequeñitas se convierte en un mural de grandes proporciones que está en la sala contigua, es una exposición me parece muy interesante dentro del vasto conjunto de exposiciones que hay en este momento en el Museo de Arte
0: Contemporáneo del, FAS, del Parque Forestal. Sí, tiró la casa por la ventana el, el MAC en estos, en estos días con, con eh, muchas muestras. y eh, Conversábamos eh, la semana pasada acerca de, de Norto Massa, ¿no es cierto? Ah, eh, una muestra que ha sido también muy exitosa. Y lado está, está en una gran sala la muestra de Manuela Vera Gallo y que vale muchísimo la pena toda la gente que le gusta la pintura ah, tiene que visitarla. César Gabler, muchísimas gracias. Gracias ah, a ti por siempre. César Gabler, nuestra sección Figura y Fondo presentada por Fundación Actual. Y varias cosas importantes que recordarles, reservar en Hotel Termas Chillanes, reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche un niño es gratis. O pues si reservas desde cinco noches, bueno, solo pagas cuatro. Y eso no es todo, los tickets son gratis. Haz tu reservas en www.termachillan.cl La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
4: salud.
2: Pablo y Maca Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: Como parte de su compromiso global con la mitigación del cambio climático, ACCIONA ha adquirido maquinaria eléctrica para su futura aplicación en los proyectos de construcción que la compañía ejecuta en todo el mundo. Este proyecto piloto, enmarcado en el plan de descarbonización de la compañía, la convierte en la primera empresa de construcción española en invertir en este tipo de maquinaria eléctrica, que consiste en cuatro manipuladores y dos motovolquetes giratorios cuyo uso se centrará principalmente en el desarrollo de obras urbanas. Gracias a su funcionamiento 100% eléctrico, el uso de esta maquinaria eléctrica podría llegar a reducir hasta 100 toneladas de emisiones de CO2 al año y además minimizar el ruido en las obras. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante porque ESENCIAL no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar, conoce Nueva ISAPRE ESENCIAL de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl
6: Amor, veamos la
2: nueva serie de superhéroes mm,
1: mejor terminemos la película de ayer
4: uh,
2: no, mejor eh, el documental de la otra vez mm
1: pero papá ok,
4: ok veamos monitos otra vez hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único obtén hasta cuatro meses de regalo de Disney Plus beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum Visa Signature y Visa Infinite disfruta este y más de 300 beneficios Visa, única como tú Tira tu
2: tranquilidad. Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire
0: Fresco, esto es Radio Duna en Clínica Universidad de los Andes, entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas, en un entorno acogedor con tecnología única en el país, personas al cuidado de tu salud. Equipamiento y diseño desde el origen. Es lo que encontrarás en el nuevo condominio de edificios de inmobiliaria FG, ubicado en el consolidado barrio de, eh, que se llama Parque Araucarias. Esto en Chihuayante, allá en la región del Biobío. Vive o invierte en un proyecto que se integra en forma equilibrada con el entorno y junto a maravillosas araucarias. Imagínense qué mejor conoce
2: más en inmobiliariafg.cl. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya está con nosotros Francisco Aravena, por supuesto, como cada día martes, para
0: hablar de ciencia. Y en este caso, una, un enfoque de la ciencia eh, que lo hace muy cercano, eh, muy necesario además... Sí, muy cercano puede ser a mí, sí, no, no tengo problema. En, no puedo evitar el, el, humor, el humor. No, no tengo eh, problema, eh, pero muy necesario sobre todo porque es, es un sector de la población al que se le mira poco y, y que es poco visibilizado en nuestra sociedad. Y que hay del cual hay una necesidad de visibilizar
6: muchísimo más eh, nacional y mundialmente. Estamos hablando de los adultos mayores, estamos hablando de la cantidad de población eh, que, está, que va eh, integrando este segmento que hay unas proyecciones bastante elocuentes, se ha hablado muchas veces de, de la, la curva de envejecimiento, demográfico, etcétera, etcétera, pero también esto es a nivel mundial, fíjate que la Organización Mundial de la Salud prevé que el número de personas de 80 años o más, se va a triplicar en 30 años en todo el mundo. Entonces, Increíble. estamos hablando de, obviamente, que tiene que ver con el mejoras en, en, en una serie de, de, de áreas de la medicina y la ciencia, pero también de muchos desafíos, justamente, en lo mismo. Y en función de eso, se ha creado un, un proyecto eh, súper interesante por parte de un, de un consorcio de universidades del Estado, que se llama el Centro Interuniversitario de, de Envejecimiento Saludable. Y eh, una de sus eh, uno de sus eh, eh, proyectos que han adjudicado es la iniciativa Caracterización del Patrón Alimentario y Perfil Sociosanitario de Personas Mayores Chilenas, macrozonas son eh, norte, centro sur y sur austral lo que ya en el título te da te da cuenta de la necesidad de, de además de integrar una serie de factores que van mucho más allá de la biología de cada una de las sí. personas para abordar este, este tema, justamente el tema de los adultos mayores y obliga a una interdisciplina eh, muchísimo mayor mm. que el, el, en general lo, lo tradicional, ¿No? Para hablar eh, de esto estamos con la um, directora de este proyecto, ella es Bárbara Ángel, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA, de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pablo, Francisco, un placer estar aquí en aire fresco.
6: Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bárbara, eh, partamos por el, el origen de todo esto, que es, eh, como decía, este, este centro interuniversitario, yo sé que lo tuyo es un proyecto adjudicado por, pero no para que partamos un poco de eh, cuál es el punto de partida, valga la redundancia, de esta iniciativa tan eh, que, que combina tantos factores, ¿no?
5: Sí, miren, ustedes lo han resumido súper bien en su introducción. Este es un centro interuniversitario de envejecimiento saludable. En Chile hay pocos, yo creo que el único centro, porque reúne a más de 16 universidades estatales de Chile, que son las que participamos en este consorcio de universidades estatales de Chile, que es el CUET. Y esto parte este centro eh, a fines del año pasado, y dentro del plan eh, estaba incidir en la política pública del país. Y es, a, y es ahí donde se postulan eh, estas iniciativas. No, esta iniciativa es una de nueve que fueron eh, adjudicadas en el marco de proyectos de investigación del Centro CIES. Y dentro del centro, eh, también lo, lo resumieron muy bien, el envejecimiento de la población es un desafío que... Que pasa a nivel mundial y que en Chile eh, pasó muy rápido. Pasamos de tener en los 80, un 8% de mayores de 60 años, a un 17% en 2017. Y esto crece, crece, crece. Y las políticas públicas no siempre estamos preparados para enfrentar estos desafíos. Entonces, este, eh, esta iniciativa eh, con, cuenta con más de 60 académicos y académicas de estas distintas universidades.
0: Eh, ahora, eh, ¿cuál es el, 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 la, la mirada eh, y, y, y por qué es necesaria esa mirada en relación, con, o sea, desde, desde el INTA, ¿no? Desde el sí. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Me imagino que obviamente tiene que ver con el tema eh, alimenticio, ah, eh, pero, pero ¿cuál es la, la mirada específica en relación con los adultos mayores? Así como hay una mirada para, para los niños, por ejemplo, ah, y para personas de otras edades.
5: Sí, dentro del siete está trabajando en distintas líneas temáticas, y la que yo pertenezco, y porque trabajo en el INTA, uh -huh. que es de alimentos y nutrición de las personas mayores. ¿Y por qué es tan importante? Porque la alimentación, eh, a lo largo de nuestro curso día, nos ayuda una buena alimentación más saludable, de mejor calidad, a enfrentar mejor, eh, el cómo vivir, el cómo incluso prevenir o retardar algunas enfermedades en eh, enfermedades crónicas que una lo asocia a la edad, porque es así, pero eh, la edad es muy, eh, la vejez en el fondo uh -huh. es muy heterogénea o sea, no todos envejecemos de la misma manera porque no todos estamos eh, inmersos con estos factores que pueden incidir en nuestro curso día, que son los factores económico, de sexo, por ejemplo, ser mujer puede incidir distinto en el que en un hombre, el tamaño de la familia, la presencia o no de, de malnutrición por exceso, por déficit, por ejemplo. Eh, todos estos factores pueden incidir en eh, cómo comemos, la calidad de cómo comemos, por ejemplo, eh, y esto después incidir en la aparición o no de enfermedades crónicas no transmisibles.
6: Estamos conversando con Bárbara Ángel, director, eh, doctora en nutrición y alimentos, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, sobre este esta iniciativa, este proyecto de caracterización eh, sociosanitario. Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se eh, traduce, ese cruce entre, como tú decías, factores que no solamente son, son de historia, ¿cierto?, eh, nutricional de una persona, sino eh, bueno y también, obviamente, género, etcétera, sino que también la localización, en qué en qué entorno han vivido toda su vida, etcétera? Eh, ¿Tenemos alguna, yo sé que obviamente eso es parte del trabajo, pero eh, tenemos algún eh, conocimiento eh, de partida sobre eso?
5: Sí, hay algunos eh, datos que, que avalan esto. Eh, sabemos que, eh, por ejemplo, el, la, los factores socioculturales, el, que son en nuestro país muy distintos. Sabemos que eh, Arica come muy distinto, por ejemplo, mm. o está expuesto a factores muy diversos a lo que se vive en, puerta, en Punta Arenas, por ejemplo. Eh, los nutrientes que, o los micronutrientes que nosotros eh, consumimos o metabolizamos también eh, afectan de manera distinta los factores socioculturales, los emocionales, la depresión, por ejemplo, que es un factor de riesgo, eh, también tiene que ver eh, con la con nuestro entorno, nuestro entorno directo, llamémoslo así. Y eh, en Chile no hay muchos así trabajos que que nos puedan eh, dar una luz de, de qué tan diversos somos como país. Mm. Y, y ese y, es como el, el 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 núcleo de este de esta iniciativa y, y, y sacarle mayor provecho a tener esta interregionalidad metida en, en este consorcio
0: y el factor edad eh, transforma mucho esas eh, esas esos, todos esos factores eh, y y las condiciones finalmente eh, alimenticias de la persona? Porque eh, hay, much, hay, hay mucho estudio y se sabe harto sobre el tema de eh, tema nutricional eh, o de, de alimentación a nivel infantil, ¿no es cierto? Y, y, y el INTA está trabajando desde, desde hace décadas en eso. Eh, sí. ¿De qué manera se va transformando todo, todos esos factores en la medida en que va pasando el tiempo y que la persona envejece? Lo que pasa es que
5: nosotros tenemos cambios que son Lógico, que sí o sí van a pasar, pero no sabemos cuándo van a pasar que hay gente, por ejemplo, que eh, envejece, como les decía al principio, muy distinto. Hay uh -huh. unas personas que, que van a estar siempre funcionando muy bien, eh, pero hay otras que no. Que, que a los 60, por ejemplo, que, si tú los comparas con otra persona, puede ser tener...
0: Ups, estamos ahí con, estamos ahí con sí, eh, disculpe, disculpe doctora lo que pasa es que se nos, se nos cortó un segundito eh, a ver si nos pudiera repetir lo último
5: perdón sí lamento que sea por teléfono esto pero no había otra otra opción mm, sí, no se pero se estos, estos cambios que, que nosotros experimentamos de manera fisiológica que son físicos por ejemplo por ejemplo perder la masa muscular perder la masa ósea ocurren inevitablemente pero la velocidad de, 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 de cómo se presentan en una persona, puede ser muy distinto. Y eso puede condicionar, por ejemplo, mi funcionalidad. Es decir, cómo yo me enfrento o me desenvuelvo en este, en estos años de, que, que estoy viviendo. Y ahí pueden aparecer enfermedades o, o que en una persona puede aparecer a los 60 y en otro a los 70 o 80 o no aparecer. Y eso es lo que se está tratando de determinar eh, qué es más importante para mantener una, una buena funcionalidad y qué papel tienen los alimentos
6: mm. en eso. Y en concreto, cuando uno trata, o cuando uno eh, eh, tiene en su objetivo eh, eh, combinar tantos factores que son relevantes en, en, en el envejecimiento, eh, en concreto, ¿cómo van a trabajar ustedes? ¿Con qué información, con qué tipo de muestra va a ser en tiempo real o también con, con registros médicos? ¿Cómo es ese esfuerzo que se hace?
5: Sí, es un esfuerzo bien grande, porque mm. vamos a, um, igual es un estudio en, en su en su etapa piloto, donde vamos a, en, dura dos años el proyecto, vamos a reclutar hombres y mujeres, tenemos pensado que podamos reclutar alrededor de 300 personas, 100 en cada macrozona, en Antofagasta, Santiago, Valparaíso y Punta Arenas, personas, hombres y mujeres entre 60 y 90 años, Dónde le vamos a realizar una evaluación multidimensional, eh, donde vamos a, a hacer distintos cuestionarios, tanto de alimentación, de, de evaluación eh, nutricional, de valoración cognitiva, vamos a usar eh, herramientas que se utilizan en investigación eh, geriátrica, eh, evaluación antropométrica, los vamos a medir, pesar, eh, medir algunas. Eh, eh, lo que se llama funcionalidad, eh, que ahí medimos, por ejemplo, unas pruebas de fuerza de agarre de mano para ver eh, cómo está la función muscular, velocidad de marcha. Eh, vamos a medir también una muestra de sangre donde vamos a, a, a determinar algunos eh, biomarcadores, como es la vitamina D, por ejemplo, que es mm. muy importante en la protección de la tiene de una la inmunoprotección, que se ha asociado a estos valores y en Chile tenemos valores muy bajos, en, en especial en, en la región de Punta Arena.
0: Hay eh, además eh, un, un enfoque, estamos conversando, les recuerdo, con eh, la doctora en nutrición y alimentos, Bárbara Ángel, que es académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA, de la Universidad de Chile. Eh, hay un enfoque o eh, una mirada eh, y, y una cercanía muy grande con la aplicación de políticas públicas ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser el, el, eh, la, eh, el resultado, digamos eh, cómo se va a dar a conocer y cuál es, qué es lo que esperarían ustedes en términos de, de esos resultados para efectos de eh, aplicación de nuevas políticas
5: Mira, eh, para, te, para poder eh, generar nuevas políticas o mejorar las que ya existen, nosotros tenemos que trabajar con datos concretos, porque es súper eh, difícil decir hoy oh, vamos, a, vamos a, a, a buscar la solución para mejorar la sarcopenia, por ejemplo, de las personas, o mejorar la vitamina B Pero si no tenemos datos concretos, no podemos conversar con los tomadores de decisión, uh -huh. que son eh, los que en realidad pueden poner en la agenda pública mejorar esto porque es importante, por ejemplo. Y el centro sí es eh, dentro de su colaboración eh, y tenemos una, ahí también eh, por otras vías colaboración muy estrecha con Senama, con el Ministerio de Salud, con eh, el Instituto de Geriatría, donde hacemos participar eh, no solo académicos, los, los tomadores de decisión y las mismas personas mayores. Y eso se y ese enfoque es un enfoque interdisciplinario o transdisciplinario
6: Doctora, muy cortito porque ya estamos en el tiempo pero eh, 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 no puedo evitar de hacerle la pregunta que apuesto que no le va a gustar Pero ah. digo por lo, sim, por, lo sim, por lo simplona pero no puedo evitar de decirle ¿hay una, una... usted tiene como una un idea de en qué lugar es mejor envejecer, por ejemplo, qué lugar es más amable cuando uno es adulto mayor o lo contrario, o qué lugar como uno tendría que evitar ¿Envejeciendo? En Chile, por supuesto.
5: En Chile es súper difícil, pero yo creo que Santiago no, no es de la. Santiago los no. no Santiago.
6: Me trinco. No, sí, ya estoy viendo el campo. Ya estoy uh, sí, ¿Estás está mirando, sí, ¿sí? ¿Está mirando sí, algo? Sí, claro. <risa> Teletrabajo, por último. Bueno, sí que. Sí, pues. Pero difícil.
5: mira, lo único que le puedo decir es que envejecer solo no es bueno. Mm. Yo creo que la, el, ah, el, el tener red familia, qué y qué no, que no que solo dice. la familia directa, pero mm. la, la soledad mata, así mm. que hay que convivir.
0: Doctora Bárbara Ángel, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, la doctora es doctora en Nutrición y Alimentos, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el famoso y querido INTA sí. de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Bárbara, que esté muy bien.
6: Francisco, un placer.
0: Muchas gracias. Francisco, me sumo, un placer. Oye, y nos deja
6: como una reflexión.
0: ¿Sí? ¿Cuál? La soledad mata. Ah, sí, pues. Ahora, hay soledad, y soledad piénsalo, ¿Viste? cuando tomes decisiones eh, no, no pienses que solamente por ahora, miras, eh, miras eso, el futuro eso, eso, trascendente, Proyectate. Sí, Proyectate. sé estratégico okay. en tu mirada ya Pancho, nos vemos ¿eh? no, <risa> nos vemos, viene carta notable con Blas del Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, terapia chilensis con María José Ollea, Arturo Fonten y Noam Titelman Sintonía de Crónica Pitafios con Barbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Mañana miércoles. ¿ah? No, se, no se confundan. Y eh, dicen que llueve. Vamos a... ¿ah? No sé si está lloviendo ahora. Tiene pinta, ¿sí? No sé. Bueno. Ahí cuando salgamos, cuando salgan ustedes, se van a dar cuenta. Sí. sí porque, ¿qué, ¿Qué vamos ¿Qué, a estar Madrid, contándole están... nosotros? Además, Pato Lascano ya se fue. Ya, ya se fue nuestro meteorólogo de, ca... de cabecera. Chao, <risa> chao. Chau. <risa>
3: ¡Suscríbete